0: Prawie 20 lat tutaj gram nie wiem ile tutaj spektakli zrobiłem. No nie mam pojęcia. No tak powiedzmy, że średnio 4 w ciągu sezonu, to 40, no to powiedzmy, że 80 spektakli zrobiłem, czyli 80 ról zagrałem.
1: Zamieniam się w słuch. Rozmowa Martyn Niciński. Zaprasza Kulturałpodstaw.pl. Pan Michał Kaleta, aktor Teatru Polskiego, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas na rozmowę z nami w poniedziałek, w Dzień Wolny od Pracy. Jest Pan w Teatrze Polskim w Poznaniu już prawie 20 lat, w przyszłym roku będzie Pan świętował taką okrągłą rocznicę. Trafił Pan tutaj od razu po szkole teatralnej. Jak to się stało? Dlaczego od razu Poznań i dlaczego w zasadzie aż do dzisiaj?
0: Dlaczego Poznań? Na festiwalu dyplomów y, szkół teatralnych w Łodzi w, w 2000 roku. Przyszli do nas po y, pokazie naszego dyplomu pod tytułem Naczelny. Robiliśmy ten dyplom z panem, z panem Sośnierzem. To były y, sztuki współczesne, bodajże to się tak nazywało. Przyszedł y, Paweł Łysaki, Paweł łodziński i Ewie Szumskiej, Piotrowi Łukawskiemu, bodajże pa- Jakubowi Papuze i i chyba mi, i mnie i jeszcze, nie pamiętam, czy komuś jeszcze, zaproponowano, żeby etat. Może przyjechali, porozmawiali. No przyjechaliśmy, porozmawialiśmy i tak mm, przyjeżdżaliśmy chyba ze trzy razy jeszcze potem, bo nie udało się spotkać. Raz coś wypadło jednemu dyrektorowi, coś drugiemu dyrektorowi i w, i w końcu podpisaliśmy umowę i jesteśmy tutaj. Ja nadal jestem, Ewa Szumska jest tutaj i, i Kuba Papuga też, 19 lat. A czemu nadal tutaj? Kurczę, no jakoś tak stres, ja polubiłem od razu Poznań. Przyjechałem z Wrocławia, Wrocław nie był wtedy jeszcze taką metropolią jak teraz. On się strasznie rozrósł, spuchł, ogromne, potężne, potężne miasto. Wtedy, jak wyjeżdżałem w 2000 roku, to było takie miasteczko, tak jak Poznań, malutkie, zgrabne, wszędzie blisko. A, a, a jestem tutaj w tym teatrze, bo, bo się tutaj czuję najlepiej, ja, ja jestem takim typem e, e, domatora, w związku z tym w miejscu, które znam, czuję się najlepiej i, i najfajniej mi się przebywa z ludźmi, z, których też znam i też fajnie mi się pracuje z ludźmi, którymi dobrze znam, aczkolwiek czasami mam, mamy się już pewnie dość na wzrost, ale... Ale tak jest najlepiej i jakoś nie nie zamierzam się w ogóle stąd ruszać. Tu mam rodzinę, tutaj zapuściłem korzenie, w ogóle stąd moja rodzina też pochodzi. Gdzieś tam mój dziadek, ojciec mojej mamy jest jest spod Poznania, więc wróciłem do siebie i jest tutaj świetnie.
1: Ale czasami pan wyjeżdża na przykład do Warszawy na plany zdjęciowe. Ostatnio się pan pojawił i w dwóch bardzo popularnych serialach i w filmie pełnometrażowym Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego. To są takie miłe przerywniki, to jest takie urozmaicenie. Czy ten plan filmowy jakoś tak panna by nęcił na dłużej hmm. i częściej?
0: W dwóch się pojawiłem? W jakich?
1: W Szczepnąc od świateł i A, w Rojście. O,
0: od świateł. No dobrze, tak, pojawiłem się, no, to prawda. Jeżdżę do Warszawy, no jak dostaję jakąś taką w, w miarę 99% propozycję, że wezmę w czymś udział, no to wtedy jadę na zdjęcia próbne i jak są spełnione jakby wszystkie warunki, które uważam, że powinny być spełnione, kiedy aktor jedzie i, i, i ma tam otrzymać jakąś, jakąś pracę, no to to wtedy jadę i i akurat tak się zdarzyło, że w, że, że do tego odślepnąc pojechałem i to dostałem i, i w rojście też jakoś się zdarzyło, że dostałem a, a, z, a z tym ułaskawieniem, no to w ogóle jakaś taka przedziwna historia, że Że niby reżyser szukał gdzieś jakiegoś munduru czy jakiejś broni w internecie, coś tam wpisał i wyszło moje zdjęcie z jakiegoś spektaklu, w którym akurat byłem w mundurze i on się zapytał, czy to jest aktor, no to sprawdzimy i okazało się, że ja jestem aktorem i i zaprosił mnie też na zdjęcia próbne, pojechałem i zagrałem.
1: No, Pan mówi w ułaskawieniu, jaką historię Pan stworzył do, do tej roli?
0: Ofiary wojny. Rozmawiałem z reżyserem i troszkę porozmawialiśmy o tej postaci i tak na dobrą sprawę obydwoje jakoś żeśmy się zgodzili, że ta ta postać tego tego jeńca jest jak jak pies, który się gdzieś zgubił i i znalazł kogoś, za kim może iść. I i to jakby gdzieś gdzieś mnie prowadziło i i tak o o o tej roli myślałem, że to jest ktoś, kto się zgubił w zawierusze wojny. Każdy, kto przeżył wojnę w czasach pokoju może być odbierany jako bohater, no ale może być też odbierany jako morderca. Nie każdy jest w stanie po po wojnie być bohaterem. Ciężko jest być bohaterem, ciężko jest być po zabijaniu ludzi, być bohaterem. Niektórzy nie są w stanie i ta osoba chyba, ta postać jakby nie była w stanie być jakimkolwiek bohaterem ona bardziej chyba czuła się jako morderca jako zbrodniarz, jako ktoś kto mi może zapewnia że tam nigdy nic nie zrobił ciężko jest przeżyć wojnę i nic nie zrobić chyba że pracował w łączności ale nie sądzę ciężko jest żyć po zabiciu człowieka i ciężko jest żyć po wojnie więc jakby tak żeśmy myśleli o tej postaci że to jest taki, taki właśnie jakiś taki gdzieś tam zgubiony pies a że ja bardzo kocham synu to tak może też po zwierzęcemu trochę
1: a dużo czasu spędził Pan na planie
0: uaskawienia? 15-17 dni. Ciężkich, bolesnych, mroźnych dni. Bo Jakie akurat... były kręcone zdjęcia? Hmm, kręciliśmy na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej i część zdjęć też miałem pod Przemyślem. Tak czy daleko, daleko daleko stąd, akurat zdjęcia, listopad, październik, listopad, koniec stycznia, luty, więc mróz, brud, smród.
1: Czyli trochę tak, jak mogło być wtedy, tuż po wojnie.
0: O, no to jakiś tam procent, oczywiście, no jak, w jakimś procencie, tak było, tak, tak, tak. Mm, ale to nie, jakby nie ma co porównywać. Ale no, w, w porównaniu z bezpiecznymi, takimi higienicznymi warunkami, jakie panują w teatrze, no to tam rzeczywiście momentami bałem się o swoje zdrowie i życie. Bardziej o zdrowie. No, ale no, było dziwnie, dziwnie, naprawdę.
1: Było dziwnie i jak jeszcze, Jak pan będzie wspominał te kilkanaście dni na planie?
0: Wiele było takich momentów wzruszających, fantastyczne kręcenie scen śmierci konia, tam jest taka scena. Ja nie, nie jestem, jak mnie mi nie widać mnie w, w tej scenie, ale wszyscy, jakby cała trójka bohaterów bierze, bierze w tej scenie udział. I ja tylko gdzieś słyszałem leżąc w takim szałasie, jak, jak się odbywała ta scena. nie bywały, bo to jakby jedyna możliwość nakręcenia takiego ujęcia, bo trzeba było tego konia uśpić po prostu na chwilę. Podać mu jakiś środek, żeby on zasnął. A nie można tego robić wielokrotnie, bo zwierzę umrze. W związku z tym była jedna możliwość, jedno tam nie wiem paręnaście sekund, żeby to nakręcić. Z kilku kamer to kręcono, a na planie mnóstwo ludzi. 30-40 osób. I na czas tych kilkunastu sekund, jak kręcono te... te te ujęcia, to wszyscy zamarli po prostu. Była kolosalna cisza, wszyscy w totalnym skupieniu, bo to się musiało udać. I po tym, jak już tam padło, że stopką się zaczął wybudzać, że już koniec jest tego ujęcia, część ludzi w ogóle zaczęła ryczać. Było tak nieprawdopodobne napięcie. I tak to wszystko się odbyło. To było tak niesamowicie autentyczne, bo to zwierzę, no tak jakby ono gdzieś odeszło na chwilę, gdzieś tam odjechało w ogóle normalnie się przecież tam w Kini nie, nie zdarza, że trzeba aktora uśpić, żeby zagrał że umiera, nie? A to niebywałe napięcie nieprawdopodobne pejzaże, które Kolski wybrał te plenery, no niesamowite miejsca i to też takie dziwne zadanie, bo to jakby w zasadzie nie ma rola, ja tam parę słów po niemiecku starałem się powiedzieć, kiedy to zobaczyłem na, w Gdyni, chyba na na festiwalu to tak pomyślałem, że jednak już jeżeli chcę w ogóle brać udział gdzieś w filmach to ja chyba powinienem częściej oglądać siebie jak ja wyglądam, bo było to dla mnie zaskoczeniem, że ja właśnie tak wyglądam, że, że ja w ten sposób przekazuję to co, to co chcę przekazać, bo w teatrze nie mam okazji siebie oglądać, a wydawało mi się, że, że w kinie to trzeba tak malutko, tak skromnie, tak niewiele, więc i patrzę, no, no ale to chyba za mało jednak, chyba jednak za mało.
1: Czy teraz y, gdzieś na horyzoncie jakieś takie podobne y, przygody, jeśli tak to można nazwać, się szykują?
0: Y, filmowe? Mhm. No biorę teraz udział w zdjęciach do serialu, y, do trzeciego sezonu Watachy. Y, tam dostałem kilka z dni zdjęciowych, taką mam... Nie, ja nie, nie mogę nic o tym mówić. Tylko mogę chyba powiedzieć, że, że Watacha.
1: To nie będę wypytywać. Nie,
0: no bo pani wie, że robią trzeci sezon Watachy.
1: Nie, ale ja też nie jestem za bardzo na bieżąco Aha. z serialami. Ja
0: rozumiem.
1: A pan jest na bieżąco z serialami?
0: Ja tak, ja bardzo dużo oglądam. Z żoną oglądamy bardzo, bardzo dużo seriali, i filmów i chodzimy do kina dosyć często i, i oglądamy też na tych różnych platformach tam jakieś takie fajniejsze różne rzeczy.
1: Spotkaliśmy się w teatrze, głównie rozmawiamy o, o kinie. To może coś na koniec takiego teatralnego, bo przez te prawie 20 lat, przepraszam, że już tak zaokrąglam, zagrał pan tutaj mnóstwo ról, bardzo dużo głównych ról. Czy do której z nich ma Pan może jakiś taki sentyment? Czy któraś, z którąś rolą może się Panu ciężko było rozstać? Bo niektóre bardzo szybko schodzą z afisza, jak na przykład Opera za 3 grosze, a niektóre są żegnane z wielkim rozmachem, jak na przykład Mistrz i Małgorzata.
0: Nie, 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 nie. nie. Ja od wielu, wielu lat podchodzę do tego zawodu bardzo rzemieślniczo. Jakby nie przywiązuję się do tego, co, co gram. i ze względu na na, na moje dobre samopoczucie nie staram się jakoś nie nie babrać w te wszystkie rzeczy. Także nie, nie...
1: Czyli jeżeli pan się nauczy mnóstwo tekstu, a potem ta sztuka po jednym sezonie schodzi za fisza, to nie czuje pan wielkiego żalu, że włożył w to nie, tyle pracy?
0: Nie, 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 nie. Ja Na szczęście nie mam problemu z nauczeniem się tekstu. Gdybym ja tam jakoś, nie wiem, strasznie zdrowie i życie poświęcał, żeby zagrać coś w teatrze, no to może byłoby gorzej. Ale nie, nie, nie. Ja tu się tekstu uczę bardzo szybko i wielokrotnie w trakcie prób, przygotowań do, do, do spektaklu uczymy się jakiegoś tam monologu, czy jakiejś ogromnej sceny, i po czym no, reżyser decyduje, że to wypada, więc jakby parę godzin gdzieś tam Poszło, no ale to, to zawsze coś tam z tego zostaje i, i dla roli się przydaje. Nauczony tekst, nawet niepowiedziany, gdzieś tam w głowie on jest, można go sobie wykorzystać. Hmm. A ja to rzeczywiście prawie 20 lat tutaj gramie, ja nie wiem ile tutaj spektakli zrobiłem. No nie mam pojęcia. No tak powiedzmy, że średnio 4 w ciągu sezonu, to 40, no to powiedzmy, że 80 spektakli zrobiłem, czyli 80 ról zagrałem. Z tego jakaś tam część na pewno to są większe, większe role. Jakieś tam ważne postaci gdzieś zagrałem no bo tam i Hamleta grałem i konrada grałem i księcia nie wiem grałem, Stawrugina grałem no to są rzeczy, które pamiętam, ale dużej części nie pamiętam i czasami jak rozmawiamy z kolegami jak tam się spotykam na przykład z kolegami ze studiów i sobie rozmawiamy no to gdzieś w trakcie rozmowy trzeba sięgnąć pamięcią i co, co tam się kiedyś grało, bo ty też to grałeś czy bo ty też to tam Kiedyś miałaś miała jakieś próby do tego i, i sobie czasami przypominam, że ja coś grałem, w ogóle zapominam o tym, nie, nie mam tego. Mam jakieś pamiątki w domu ze spektakli, no to, to, to one o, z, ze mną są. Mam takie śmieszne zdjęcie od kolegi Adasia, dostałem z ferdydurka, no to wiem, że grałem w ferdydurkę, ale też krótko, po sobie rozwaliłem nogę i potem zaraz poszedłem, w zasadzie na prawie cały sezon nie, nie grałem, nie brałem udziału w spektaklach, no, no ale wiem, że to graliśmy, bo Bo jest pamiątka. A tak to nie. Spektakl jest, i potem jest następny, i następny, i następny, i następny. Ja to gdzieś tam nie nie przeżywam tego bardzo, już od dawna nie przeżywam.
1: No dobrze, to my czekamy na te następne: i spektakle, i seriale, i filmy. Pan Michał Kaleta, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zamieniam się w słuch. Rozmowy Martyny Niecińskiej. Dostępne na kulturaupodstaw.pl.